0: « Nous avons dit, le cléricalisme, voilà l'ennemi. Il appartient au suffrage universel de répondre, en appelant le monde à contempler son ouvrage, le cléricalisme, voilà le vaincu. » Déclaration de Léon Gabetta, le 9 octobre 1877. Les fenêtres de l'histoire, avec Philippe Faureau. La Troisième République est née sur les ruines du Second Empire. En effet, par la défaite militaire contre la Prusse, l'Empire s'était effondré et le 4 septembre 1877, après l'invasion du palais Bourbon, avait été proclamée la République. Mais à vrai dire, euh, le régime était encore à construire, à élaborer. Or, en février 1871, les élections législatives avaient amené à la Chambre des députés une majorité de monarchistes. En effet, si on arrondit les chiffres, il y avait à peu près 400 monarchistes, 200 républicains et une trentaine de bonapartistes qui payaient cher, bien sûr, la défaite de 1870-71. Le succès des monarchistes s'explique en très grande partie par le fait que la campagne française avait refusé l'idée d'une prolongation de la guerre. Si les villes avaient en majorité plutôt voté républicain, eh bien le, la masse rurale avait voté pour les notables monarchistes qui euh, préconisaient euh, le retour à la paix et à la paix contre la Prusse. Donc euh, ils avaient eu... Une profonde majorité, une importante majorité aux élections. Reste que ces monarchistes étaient divisés. Bien sûr, il y avait d'une part les bonapartistes, mais surtout il y avait une division entre légitimistes et orléanistes. Les légitimistes voulaient revenir à la dynastie des Bourbons qui avait chuté en 1830. Alors que les orléanistes eh bien, étaient favorables à un retour d'un prince de la maison d'Orléans, un fils de Louis-Philippe. Mais il y avait sans doute également d'autres problèmes à régler entre monarchistes. Car l'idéal d'une restauration de la monarchie ne pouvait se comprendre que sur des valeurs communes. Or, le prétendant légitimiste, le comte de Chambord, Henri, avait une vision très traditionnelle de la monarchie. Il ne s'agit pas de la caricaturer seulement en parlant du drapeau à fleur de lys, mais une conception également du pouvoir exécutif avec une intervention qui pouvait être relativement forte du souverain. De leur part, les orléanistes avaient une vision plus britannique de la monarchie, c'est-à-dire une monarchie où le souverain règnerait, serait le symbole de l'unité de la nation, se trouverait au-dessus des partis politiques, mais ne participerait pas au gouvernement de la nation, qui serait décidé par un cabinet qui aurait une majorité parlementaire. Donc, deux visions s'opposaient. Et euh, ces divisions, ces euh, contradictions euh, euh, permettent de comprendre qu'il n'y ait pas pu y avoir de restauration alors qu'en 1873, elle apparaissait a priori acquise. Euh, ce qui compliquait la situation politique également, c'est que euh, le chef de l'État qui avait été proclamé en 1871, à savoir Adolphe Thiers, ancien orléaniste, eh s'était converti à l'idée de la République en effet, selon lui, il ne pouvait y avoir d'abord qu'une république conservatrice qui euh, calmerait les craintes des milieux ruraux, mais par contre il estimait bien que la république était finalement dans le contexte de cette période, le régime qui peut-être diviserait le moins les français alors que les monarchistes étaient dans l'incapacité de s'entendre pour une éventuelle restauration. Or, euh, la majorité monarchiste a fait payer à Tiers ce qu'elle a, a considéré comme une trahison, puisqu'elle l'a poussé à la démission le 24 mai 1873. Et il a été remplacé par le maréchal Patrice de MacMahon, qui, s'il si avait été euh, un fidèle serviteur de l'Empire, euh, était plutôt de tradition légitimiste. Aussi fallait-il donner à la France une constitution. Elle fut progressivement élaborée entre 1873 et 1875, où, faute de mieux, eh bien, on mettait sur pied une constitution et des institutions républicaines, mais qui laissaient toujours la possibilité de les transformer en une monarchie constitutionnelle. Or, les élections de février 1876... Euh, ont montré que le pays avait connu des évolutions politiques notables. En effet, il y avait une majorité républicaine qui, sort, qui était sortie des urnes. Euh, on pouvait même estimer que c'était une majorité assez claire. Parce que, à côté de 120 députés monarchistes, divisé toujours entre orléanistes, légitimistes et également une cinquantaine de bonapartistes, eh bien il y avait un bloc compact républicain euh, qui était certes euh, divisé, car il y avait des modérés ou des radicaux, mais qui était d'accord sur le fait qu'il fallait implanter en France un système républicain. Au total, il représentait à peu près 320 députés. Or, il y avait donc une cohabitation entre une majorité républicaine et un président de la République, le maréchal MacMahon, euh, qui lui voulait plutôt euh, œuvrer éventuellement pour euh, une restauration, et en tout cas qui voyait avec euh, un mauvais œil cette cohabitation qui s'annonçait entre lui et la majorité républicaine. Dès lors, on risquait de se trouver dans une impasse constitutionnelle, d'autant plus que le 16 mai 1877... Le président de la République décide de renvoyer le président du Conseil, le républicain Jules Simon, et de dissoudre avec l'accord de la majorité sénatoriale la Chambre des députés. C'était au pays de trancher désormais de manière claire le choix entre république ou éventuelle restauration. Outre la dissolution, le président MacMahon avait nommé également à la tête du gouvernement le duc de Breuil, qui était un homme de tradition plutôt orléaniste, mais qui ne correspondait pas effectivement à la majorité républicaine qui s'était dégagée des urnes en février 1876. Il fallait donc que le peuple français tranche. Le ministre de l'Intérieur, Fourtout, d'ailleurs, déclarait devant la, la Chambre. Le désaccord qui existe entre la majorité de cette Assemblée et M. le Président de la République est tellement profond, tellement absolu, qu'il ne peut sortir de nos délibérations, rien qui modifie, soit ici, soit au dehors, une situation politique nette, précise, dévolue, désormais au seul jugement de la nation. Effectivement, c'était aux Français de trancher le litige. La campagne dura tout au long de l'été 1877 et tout au long également du début de l'automne de la même année. Quels ont été les thèmes de campagne Il y a eu, bien sûr, des thèmes liés à la structure des institutions et en particulier à l'équilibre entre le pouvoir exécutif du chef de l'État, du gouvernement et le pouvoir législatif, à savoir le Sénat et surtout la Chambre des députés. Mais il y a eu également une autre thématique de campagne extrêmement importante, c'est la place de l'Église au sein de la société et tout ce que l'on avait pu appeler sous le terme de cléricalisme. Entendons-nous sur ce terme, c'est-à-dire la volonté du clergé de peser sur les décisions politiques. Et il est vrai que depuis quelques dizaines d'années, depuis la Seconde République, assez clairement, et ça s'était retrouvé également sous le Second Empire, l'Église n'hésitait pas à donner des consignes de vote. Or, Léon Gambetta, qui était un des responsables du camp républicain, avait dit que cette tradition d'intervention directe ne pouvait pas euh, subsister et qu'il fallait choisir finalement entre véritablement le cléricalisme, c'est-à-dire l'intervention directe en matière politique de l'Église, ou la mise de côté de cette intervention. Et euh, il y a, il est vrai, de nombreux exemples où des évêques prenaient position. Voici par exemple ce que disait l'évêque de Bourges dans un mandement. « Les prochaines élections ont une importance capitale pour la France et pour l'Église. Si le programme révolutionnaire triomphe, ça n'est fait pour longtemps peut-être de notre pays, de ses destinées, de ses intérêts les plus graves et de nos causes les plus chères. » Donc les Français étaient en grande partie eh bien, amenés à trancher ce litige. Alors, euh, quels sont les résultats euh, des élections d'octobre 1877 les républicains perdent un peu de terrain, mais pas énormément. Ils perdent environ une quarantaine de sièges et se retrouvent à 326. Par contre, les députés de droite, qui à l'époque sont essentiellement monarchistes, reviennent à 207. Clairement, il y a une majorité républicaine. Et cela va jouer sur la manière de confirmer et d'affirmer la Troisième République, désormais. Le chef de l'État sera de plus en plus irresponsable, c'est-à-dire arbitre de la nation sans jouer un rôle politique important. Mais il y a un autre euh, élément que je voudrais souligner. C'est que le droit de dissolution qui avait été utilisé par McMahon, eh bien finalement, va tomber en désuétude. Et pendant toute la Troisième République, aucun candidat républicain, aucun gouvernera, gouvernement n'osera prononcer une dissolution. Il faudra attendre Edgar Faure sous la 4 République en 1955 pour qu'il y ait à nouveau une dissolution de l'Assemblée nationale. Donc nous avons véritablement là un moment politique important qui s'est joué à la fin des années 1870.